0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 4 especial. Nesse e nos próximos dois episódios bônus, estou publicando na íntegra a live que fizemos no Instagram no dia 8 de abril de 2020 com o professor Vinícius Guimarães e com a minha esposa professora Flávia Vivacqua. Foi uma live de 3 horas onde abordamos diversos aspectos da endodontia e eu vou distribuí-la em 3 episódios de mais ou menos uma hora. A live foi gravada diretamente da internet, então a qualidade não vai ser a mesma que você está acostumado aqui no Endodontocast, mas mesmo assim está bastante audível e vale a pena ouvir. Espero que todos gostem! Vou iniciar o play agora da transmissão e volto no final do episódio. Feliz, professora Flávia, professor Newton, tá? A gente está falar vendo por...
1: vários aqui. Entendeu? É muita gente, Flávia, muita gente mesmo, tá? Isso, Muito é, bacana. Matheus, Elisiário, a galera. Olha que tá bacana. Então, professora Pandora, seja bem-vinda também, tá? Da nossa equipe, VASF. Deixa eu ver mais aqui, professora Ana Paula. Olha a Ana... Paulinha aí, Ainda gente. Está... Mandando um beijo pra você, Nilce e Flávia. Beijo. Tá. Um jeito muito bacana aqui. Muito feliz. Tá com... Eu acho que o bacana dessa live, né, Flávia? É, é a gente matar a saudade. Ah, é demais. é demais. Matar a saudade dessa distância. Minha esposa também tá agradecendo que a cabeça da gente fica ocupada aqui, né? E diminui <risos> a chance de briga em casa também, né? É verdade. <risos> de confusão. Mas eu acho que é um ponto bem forte da live. É realmente isso. A gente rever os colegas, conversar. E a gente se mantém aqui na expectativa, né? Ah, vamos ver todo mundo, será que alguém vai entrar? É. Será que os nossos alunos vão entrar? Isso é muito legal, Vinícius. Parabéns pela iniciativa pois de começar. Massa, Flavinha. Assisti a lado do Flavinha, também lá. Foi na quarta-feira da semana passada, não foi, Flávia? Foi no Inocentíficas, Sim. é, foi bem bacana. Isso. Foi mesmo. Isso preparem, só um Foi muito bacana os protocolos. Falar. Só que um... pode falar, Flavinha aí. Pode falar não. aqui, que eu vou falar só para pedir com Ismael. Vou aproveitar para quem não viu a live do Endas Científicas. Ela está gravada no site endontiaavançada.com e fala sobre preparos híbridos na endodontia. Então quem não assistiu, está gravadinho lá, é só acessar o que tem o áudio e os slides direitinho. Perfeito. Gente, eu vou começar aqui. Milton, é... fala alguma coisa do podcast aí que você tem e que eu acho uma coisa maravilhosa de conhecimento. É, fala um pouquinho, Nilton, porque eu, assisto, eu escuto demais esse podcast, eu acho que é, falando de tudo em protocolos é uma coisa muito fácil, né, da gente tá tá, tá conversando sobre doitia, se sobre doitia, aprendendo sobre doitia, e mais com você ainda, cara, você sabe que eu sou o seu eterno aluno, eu acho que o um amigo para o resto da vida, assim como ganhei também Flávio com uma amizade, né, Flavinha, eu vou falar uma historinha aqui, não fico correto de mim não, tá? Pode, vai. Antes da gente começar. Tá, mas fala um pouquinho desse seu podcast aí, que eu acho que é, que é muito bacana também. E vale a pena a gente polarizar, na verdade, esse conhecimento. Bom, então eu queria primeiro agradecer pelo convite. É, antigamente era Vinícius, né? Agora é professor Vinícius, não é isso? Então, obrigado, Vinícius, pelo, pelo convite. A, a mim e a Flávia, a gente poder bater um papo aqui e, e tirar essa galera um pouco do sofá, levar para pra... Um pouco pra ir aí, né? Botar a cabeça ah, para funcionar ah, um pouquinho. Ah, é. E. Valeu mesmo pela. pela disponibilidade. E queria dizer o seguinte, né? É minha primeira live, cara. Primeira? Eu Mentira! Frente, eu já fiz tantas Sério. coisas nessa vida, né? Sai na frente, sai na frente. já fiz tantas coisas nessa vida, é minha primeira live. Então... Eu e Flavio estamos na sua frente, somos dois a um. Mas é é. é, é, é. Primeira <classificação> live? Na frente. E. Você está sendo aí o, o, o iniciador né, desse processo. Ah, que bom, que bom. Bom, é, acho que a gente vai ter um, um tempinho para falar de algumas coisas, mas não vou demorar muito para a gente não, é, adiar demais de início. Mas é, vou deixar logo de cara aqui para quem não conhece o nosso site, www.dabotiamassala.com. Lá a gente reúne tudo o que a gente faz, tá certo? Então todos os nossos projetos, passados, presentes e futuros, estão lá dentro do site. Tá bom? Quem não conhece nosso trabalho, ou quem conhece e faz tempo que não encontra com a gente, faz tempo que não, que não assiste uma aula, que não pode fazer um curso, lá a gente tem tudo. E é, eu estava comentando contigo no, no começo, né, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que nós estamos gravando aqui o, 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 a nossa live, vou subir aqui o microfone, né? nós estamos fazendo uma gravação profissional aqui, que é o equipamento que eu uso para gravar o Endodontocast, o no nosso podcast Endodontico, e se a gravação ficar boa, é, eu vou colocar ela lá no podcast, né integralmente, e se ela não ficar boa, eu vou dar um jeito dela ficar boa. E aí vou colocar Sim, tem que ficar, tem que ficar. Também, que ficar que vai ser, ser muito gostoso isso nossa, aqui. Essa, essa nossa experiência fique gravada para sempre aí, que as pessoas possam ouvir no futuro. Perfeito. Tá, beleza? Perfeito, então é, Gente, eu, eu vou sair um pouquinho, na verdade, eu acho que o objetivo, na verdade, dessa live que estava falando, já falei com vocês, a Flavinha falou muito bem também, essa é assim, uma coisa mais leve, a live tem que ser leve, bem descontraída, é tanto que aqui a gente está tomando uma cervejinha
0: o Flavinha tá tomando um teu
1: vinho. Um vinhozinho. Vinho você. Ô Flavinha, é a praia de Maria Medoça aqui, é Flavinha? Então, ela me ligou que você para alterar o horário, de está andando a É. Né? é. Marinha, não tem problema, você tem bebê, você tem a prioridade, a gente faz antes, não esquece. Tá? Perfeito. E aí já fica um adendo, Vinícius, assim, pros casais, outras pessoas, é, não é à toa que quarta-feira a gente tá aqui tomando uma cervejinha e um vinhozinho. Eu e o Nildan, toda quarta-feira você pode nos ligar, é religioso. É dia de happy hour, é
0: eficaz. Toda quarta-feira Ei, é dia
1: tá. de happy hour. Maravilha. Então, a gente casou direitinho. Você é, Olha, é por isso que eu sou falando desse casal, tá? Mas, <risos> gente, eu vou conversar aqui, na verdade. Então, eu já falei do objetivo da nossa live: é passar, na verdade, um, um assunto da endotia. Passar. Hoje a gente vai falar do diagnóstico, a preservação, de uma forma bem contraída Participe aqui, que eu estou aqui ó, do lado aqui com o com, com iPad, vou ver as perguntas de vocês. Vou. O Flavinho também está aí também tá prestando atenção. Então a interação não vai ser eu, e e Flávia. Vai ser eu, e o Nip Flávia, e todos vocês aqui. Tá? Exatamente. Então participem aqui da, da nossa interação. Aninha, vai e... aqui ouvir aí, Aninha. Já está aqui com ela, duvida ela não estar tá com o viu, professora Ana Paula? Beijo, professora Ana Paula. Ana, professora. Tá Tá na <risos> <risos> Professora Renata Dalla também, passou um abraço aqui, ele tá aqui ah, vendo sim, a gente também. É... Newton, formagem. um abraço. Gente, é... vou começar, na verdade, como eu conheci o Newton e a Flávia. Tá? Eu acho que a gente vai começar assim depois, é. Newton, vocês se apresentam e a gente vai entrar é, no próprio assunto que a gente já estava programando. Eu estava na minha época de especialização minha especialização e estava sem fazer nada, tá? eu queria me aprofundar em relação à biblioteca, eu sou apaixonado pela biblioteca, tem quase 10 anos que eu só faço biblioteca praticamente, então estava, rapaz, eu tenho que me aprofundar sobre a biblioteca, né? Então, dois professores muito bacana, dois professores que são também junto com o Newton, é, junto com a Flávia, junto com a Ana Paula, com todos, são professores oh, meus são professores meus também, né? me você também a minha aparência, claro. se você começou comigo, você me aparece também tá? é minha aparência também. Aí eu falei, eu quero fazer um mestrado, só para aprofundar e conhecer o assunto, e pesquisar, estudar mais sobre educação, nada de ser professor, eu achava um saco ser professor, na verdade. Né? <risos> Aí eu conheci esse cara, Milton Rivas. Gente, não é que eu fiquei apaixonado pela docência, Pensei que você ia falar que ia apaixonado com mim, cara. Um... Não, você não. Essa parte eu deixo pra falar, Flávio. Não dá problema, cara. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. No primeiro dia de aula, meu, que eu entrei já no segundo módulo atrasado. Todo mundo já tinha entrado. Eu entrei junto com o professor Valentim, que faz parte da equipe da gente aqui também, do do Vale São Francisco. Aí, a primeira coisa, que eu entrei, todo mundo me acolheu, eu cheguei a Flávia. Né? Esse lugar aqui é meu. Não você venha para cá. Vai. Não venha pra cá. Eu falei era um Era bem na parede assim. Mas eu, como pacífico sou nem né? Pra falar o um desaforo a uma pessoa. Não precisa. Então, na segunda, na terceira, porque eu o desaforo, né? Rapaz, não graças tá a Deus. Um graças bom. a Deus, eu não falei desaforo. Porque era noiva do coordenador do <risos> curso, gente. Imagine. No, no primeiro dia, já brigar com. Já brigar com a pessoa que é a noiva do coordenador. Eu não era casado ainda, né, Flávia? Não, era Ah, Aí eu. Tá de brincadeira, rapaz. Eu não vou falar ah, isso não, né? Eu não, não falei né? nesses termos. É que era um local. Eu... Era não, deixa um... eu terminar, deixa eu terminar. Tá, deixa eu terminar. Vai. Aí eu falei, tá brincadeira um negócio desse. Mas, gente, a Flávia, pra quem não conhece, ela é brincalhona dessa forma, a Flávia. É Extrovertida, espontânea. Depois, com todo o respeito, viu, Nito? Eu me apaixonei pela amizade dela, tá? E a minha amiga... É, a gente entra em contato muito com a, é, em contato, a gente quer crescer junto a gente tem a mesma visão que a doutora Excelência é, como o Nilton na verdade conseguiu uma, uma, uma irmandade eu acho que eu falo com o Nilton toda semana com a Flávia toda semana praticamente Nilton, o que é que a gente tem que melhorar? tenho que melhorar isso meu e diante de mão, Nilton, eu quero agradecer você no começo da Evas né? logo na nossa primeira turma da atualização de especialização também, você estava muito presente saía de Fortaleza para vir aqui nos ajudar, mas eu acho que um pouquinho de sucesso sem ter algum sucesso hoje você está também presente e com certeza falo diretamente e diretamente você está ajudando muita gente aqui tá e agradeço muito a presença de vocês e muito feliz de estar aqui com vocês hoje e amo demais vocês você sabe disso tá agora você apresenta aí também pra gente aqui tem é. pessoas que são é, meus amigos. Uh, meus alunos, ex-alunos, e seus amigos, seus alunos estão. Marcelinha alunos tá também. na casa. Marcelinha tá na casa. Ah, Marcelinha tá aqui, beijo Marcelinha. Tá? Fala aí, Newton e Flávia Vou vocês. começar com o meu currículo um pouco menor, é certo, gente? Não, <risos> duvido, duvido. Então, essa é a história do Vinícius É verdade, porém, eu tenho uma coisa na minha defesa. Era a última fileira a última carteira encostadinha assim na parede. Ficava gostoso, vai engajar. Não... O lugar mais cobiçado da sala, <risos> rapaz. <risos> eu falei, nem venha que esse lugar é meu. Pode sair, pode levantar, que esse lugar é todinho meu. Porque como ele já chegou atrasado, assim, módulo eu tinha prioridade, certo? Não tô nem falando de ser homem ou mulher, mas eu tinha prioridade. E outra, eu sentei naquele lugar justamente porque eu tinha o pensamento de, ah, eu não quero que ninguém fique atrelando a Flávia ao livro. Então eu procurei o um lugar mais escondidinho da sala de aula, e sentei ali, para ficar quieta no meu canto, para não dar a entender nada. Mas, Vinícius, olha, tudo que você falou a é a recíproca verdadeira. Você é um irmãozaço para mim. É, eu curti muito todos os nossos meses aqui, os dois anos de mestrado que a gente fez. Cada dois meses que você vinha para cá, eu acho que a gente fez, assim, uma irmandade. Não era nem uma turma. E eu lembro que eu comentei com o Newton que a minha turma despe a gente tem essa pegada, né? Até hoje a gente se fala. E aí eu falei, você quer ver que a minha turma de mestrado vai ser igualzinha? Ele olha, não se lute, não vai ser bem assim. E dito e feito, assim. A gente conseguiu construir uma família e todo mundo é muito íntimo um do outro, todo mundo tem liberdade um com o outro. E todo mundo consegue conversar ali no grupo até hoje e contar as coisas boas e tudo mais. Então, é tipo, tá aqui com você. Vê a Marcelinha entrando. Não, Pô, tô... muito Se eu chorar aqui, aqui, se eu chorar aqui, gente, me perdoe, tá? Muito, é muito passado, gostoso, Diego, isso eu comecei na docência na mesma instituição que o Diego, no mesmo momento que o Diego. Então a gente entrou junto. Acho até que a gente começou a dar aula concomitante com o mestrado, então foi uma escola dupla. Isso foi muito legal. A Mari Canuto agora que está dando aula lá no meu lugar, na Unicatólica, sensacional. A gente se fala sempre, torce muito por ela. Uma bela instituição. Diego, a mesma coisa. Então, assim. Está participando dessa live com você, é como se eu estivesse em casa, é como se a gente estivesse aqui sentado em casa, vamos falar e... Perfeito, Flavinha, Justamente isso aí. A intenção da live é justamente essa: ter um papo descontraído, né? E nada mais. É buscar conversar com irmãos igual vocês aí é sempre bom, sempre bacana. Isso só se encontra praticamente nos congressos, né, Flávia? no CBM, nos congressos Verdade. da Vila, né, Nilton? Então, a gente ter essa oportunidade de conversar 40, 50, uma hora, mais ou menos aqui é uma, uma boa forma de matar a saudade também. Vamos lá, grande amigo. Professor. Ah, cara, que bacana isso aqui, muito legal. <risos> a Lívia aí, Thaís, uma galera entrando. O difícil é a gente concentrar e não ficar olhando o povo que tá entrando <risos> é, para querer dar um oi é... para todo mundo. Lívia, te amo. Bom, eu, eu não vou ficar falando muito não para a gente não tomar muito tempo da, do nosso assunto, né? Mas, Perfeito, basicamente... Também. Fica à vontade, Nilton. Fica à vontade, quem quiser, tá? Quem quiser depois conhecer nosso trabalho, né? Já falei aqui, tá? É entrar lá no site. Eu, 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 eu ia falar do podcast, não falei, né? Então, ouvi lá o Endo Autocast, que é o primeiro e o único, por enquanto, podcast que não tinha gravado em português. Isso é uma coisa muito bacana que a gente está levando muito a sério, assim como outros projetos também que vão aparecer no futuro. É, tem muita coisa bacana aí pela frente. bom, <risos> tá coisas malignas. Nessa é, a gente tem, um, vi, tem um, um laboratório aqui em casa. Só, só planeja coisas sinistras, né? Aí depois a gente vê se dá certo ir pra frente ou não. É, então, é. É, só finalizar aqui essa introdução, dizendo que é um prazer muito grande estar aqui com meus dois ex-alunos, né? E eu tenho um prazer muito grande, cara, de poder olhar os meus ex-alunos. Não vou ficar... Deus, todos, desculpa, perguntar, desculpa perguntar, desculpa perguntar, quantos ex-alunos você tem? Já mais ou menos, <risos> pós-graduação, passou de 700 já. Ave Maria. Presencial. Presencial. presencial, né? presencial. Alunos de pós-graduação presencial, aperfeiçoamento, dissertação, mestrado, eh, mais de 700 alunos já. Né? Não sei quantos mais de 700, porque eu, eu não fiz a, a, a conta novamente, mas mais de 700. É muita gente, cara. E, e eu sou muito feliz de poder ter ensinado em Bom para tanta gente, para tanta gente, e poder estar tá vendo alunos nossos eh, se espontando, né? Como você, por exemplo, com a professora Flávia está aqui do meu lado, minha esposa, né? E, base, e vários outros que eu não vou ficar citando aqui porque eu com certeza vou acabar esquecendo alguém. Então, é, vocês são minha inspiração, né? Olhar pra vocês e, e ver o estrago que vocês estão fazendo por aí, mundo afora, é maravilhoso. Isso é bom demais, tá? Que bom, Anilto. Que bom, muito feliz. Legal. É, Anilto, tem um bocado de gente aqui. Tem Enio falando, um bocado de gente falando com você. Aluno de graduação com a Andressa, tá? Ó, parente. Um bocado de gente aqui, rapaz. Tem, vale. tem amigos. a live hoje. Rapaz, tô vendo aqui, tá bombando, viu? 3 milhões simultâneos, Tá bombando aqui, viu? Marília Mendonça, <risos> fico com inveja, viu Marília Mendonça, já já, viu? Marília, falou que foi melhor receber bem, viu? Receber bem. A gente Vamos lá. passa direto para ela. Certeza. Então, ó, gente, vou, vou aqui é, tentar conduzir um pouquinho em relação às perguntas que foram feitas durante a semana, tanto no meu Instagram, como no Instagram de professora Flávia, como no Instagram do professor Milton... E fique à vontade de fazer perguntas. Eu, ó, quando eu não estiver olhando para cá, Estou olhando aqui pro iPad, Estou querendo ver as perguntas de vocês, viu, Flávio? Desculpa, não é, não é falta de atenção. Não, eu não a gente tá dando também. aula. E a gente está aqui vendo, então. E quando eu não, não tenho olhando aula... é porque eu tô regulando a gravação aqui, que eu Perfeito. então. Eu Perfeito, aí, eu tá? Então, já vamos desculpando qualquer coisa aí, não tá? Quando eu não estiver olhando, porque eu tô dando uma bebidinha <risos> A gente também, viu, Flávio? Aqui, ó. Então, gente, é, muitas perguntas foram feitas. É, mas desde já, eu quero deixar uma observação. Tudo que eu e que o que Flávio falar aqui, não é que eu acho, o que Flávio acha e o que muito acha. É tudo com respaldo científico. Então, se a gente quer respeito nessa vida, tem que ter respaldo. Não é, professor? Não é, professor? Então, não tem nada aqui que eu acho que é assim, eu acho que vai ser dessa forma. Não, é que nossa linha, é que nossa nossa forma de falar pode ser diferente da de vocês. Mas que a gente tem um pouquinho, é, é pouco não, a gente tem um respaldo para isso. E quem quiser, na verdade, tiver alguma dúvida, fala comigo depois pelo meu Instagram, professor, professor Fábio, que a gente manda também os artigos científicos, para a gente ter, na verdade, uma boa, é, é, uma boa responsabilidade também que a gente está falando, tá bom? Fique à vontade. Depois, depois eu vou mostrar que isso aí é verdade. Olha as referências, as Só Aos. isso, né? Eu sei. <risos> oh, pra isso aqui, eu também. <risos> Vem que bacana. Que <risos> <risos> Que bom, Nilton. Que bom, Flávia, também. E é, é lógico bom. que a gente não vai falar com ninguém aqui que não tenha, que não tenha respaldo, não tenha respeito, tá? Com é quem tá tem chamando. Com quem tá chamando aqui com uma live, tem que ser chamado pra a live com pessoas, na verdade, que têm uma responsabilidade também, né? Claro. Tá. Gente, já começando a, a entrar no nosso assunto, é, a gente vai falar um pouquinho do. Obje... do, do da. Do diagnóstico da adotia, da evolução, né Newton? Do diagnóstico à preservação E Newton e Flávia, eu vou falar, pedir para o vou falar para vocês dois, vocês como marido e mulher, vocês se regen é que vai pessoa. responder. É mesma... Eu não vou me meter aí dizer que vai ser fácil, depois digo, <risos> vou me meter de briga de jeito nenhum, de marido e mulher. Deus o livre fazer isso, tá? Mas enfim, no diagnóstico, Newton, o é que a gente tem já começando a assim, se falar, porque o diagnóstico é um momento, um dos momentos mais importantes né, da nossa diagonia. Se a gente tiver o diagnóstico perfeito, não tem um tratamento bom. Né? Então, o que é que evoluiu na verdade? Que é, importante salientar, que é uma das, das frases mais negligenciadas para quem trabalha com a para quem é especialista. O que é que evoluiu na donutia em relação ao diagnóstico? Hoje? O que é que dá melhor ter 10 anos a vítimas a 30 anos em relação ao ah, diagnóstico? Quer me... não? Tá não, Bom, então eu vou começar aqui. Eu fiquei pensando nisso né, quando você me, me falou essa pergunta. Aliás, eu não vi as perguntas, né? Você me mandou as outras. Vai ser tudo Só falei essa. Eu é, só falei essa. vai ser tudo no susto não sei, não sei de nada é, eu acredito, eu fiquei pensando nessa que você comentou comigo que era que você ia iniciar e cara, sinceramente diagnóstico, apesar de existirem tecnologias para ajudar no diagnóstico eu vou te falar uma coisa, talvez seja uma das únicas coisas na endodontia que você não precisa de tecnologia para trabalhar bem né? eu acredito que o diagnóstico ele precisa ser é, executado de uma forma diferente daquela que é normalmente né? Talvez as pessoas não levem, como você mesmo comentou, talvez as pessoas não levem tanto isso a sério. Então, eu acho que o diagnóstico, a Flávia poderia comentar um pouquinho mais sobre isso, mas o diagnóstico ele tem que ser dividido em é, pulpar, impéria apical, tem que aprender a fazer teste de sensibilidade pulpar, teste de percussão, teste de palpação, teste de inspeção. Né? Eu acho que tudo isso que foi desde o começo importante para o diagnóstico continua sendo a coisa mais importante. Eu poderia falar de uma tecnologia que não é nem nova a gente até tem lá no consultório que é o teste para elétrico, tá certo? Mas o teste para elétrico, que a gente costuma usar no consultório, ele é extremamente antigo, ele é da década de 80, se não me engano, talvez até antes, não sei exatamente, não vamos lembrar agora, e ele simplesmente é um teste de frio, só que mais é, robusto, né? que tem um pouco mais de precisão, um pouco mais de definição né? do ponto onde começa a ter a dor. Mas não é, não é uma coisa importante para se ter no consultório, apesar de ser uma coisa em algum momento, vai te dar um benefício diferente do teste fio. É, então, eu continuo pensando nisso. Eu acho que o, o lance são os testes. As pessoas têm que aprender a fazer os testes. E não, não adianta a gente ficar falando muito sobre isso aqui, porque é só o primeiro tópico, mas é só entrar lá no site no Vou ficar fazendo o nosso jabá aqui. O curso, a live inteira, né? Porque a gente tem um conteúdo muito bacana lá sobre isso, sobre diagnóstico. Então, isso é uma coisa importante e as pessoas podem entrar e estudar mais sobre isso é, de uma forma muito bacana. Eu acho que nisso, que só a gente pode complementar aqui, é que evoluiu bastante em relação aos testes de vitalidade por par, não sensibilidade, certo? Vitalidade por par. Se a gente falar da oximetria de do pulso, dos fluxogramas, das centilografias e assim por diante. Eu tô falando isso que, por coincidência, eu assisti a live todinha do Celso Caldeira ontem e ele bate muito nessa tecla, mas ele mesmo é, declarou na live tudo que está sendo estudado ainda é muito difícil a gente ter no consultório porque é muito caro. É uma tecnologia Sim. muito cara. Talvez um dispositivo de pulso seja mais em conta que a gente tem aí e um diferencial em relação ao teste de vitalidade pulpar, certo? É, teste de sensibilidade pulpar, só para quem está aqui na live inclui teste de temperatura, seja ele quente, frio e o teste elétrico. E aí o de vitalidade pupal são outras tecnologias e a oximetria de pulso talvez seja o mais barato que a gente tem, e está sendo lançado um aplicativo para você ter o oximetria de pulso, e aí pelo aplicativo fazer a mensuração dessa oxigenação por parte. Então talvez seja um ponto de evolução aí que a gente vai ter um pouquinho mais para frente, dentro do diagnóstico. Mas eu acho que vale ressaltar que é uma função primordial de nós, professores, batermos na tecla do aluno. Eu, meu aluno sabe, não me venha com radiografias, eu quero saber todos os testes primeiro. A última coisa que você vai fazer é a radiografia para a gente fechar o diagnóstico. E eu acho que é importantíssimo a gente reforçar isso em graduação, e pós-graduação, porque, ao princípio, você vai começar o seu tratamento baseado no seu diagnóstico correto. Então, eu acho que a gente bater nessa tecla é primordial. Se tem uma evolução, para eu falo aí, é a evolução do pensamento. Eu virar a chave de você realmente fazer um diagnóstico correto. Primeiro, baseado em todos os testes que a gente tem disponível, para aí sim oferecer ao seu paciente o melhor tratamento que ele pode ter. Perfeito, Flávio, perfeito, né? Cara, Agora, as também. pessoas têm que começar a, a pensar um pouco mais no paciente ensinando a radiografia. É. Muita gente utiliza radiografia para fazer diagnóstico. Radiografia não é diagnóstico. Radiografia é, é só um comentário. exame auxiliar para te ajudar naquele ponto. Eu consigo fazer radiografia de quase tudo, perdão, eu consigo fazer diagnóstico de quase tudo sem usar uma radiografia. A radiografia ela vem para ajudar no diagnóstico, para ajudar no plano de tratamento e ajudar você a seguir adiante. Não? Menos radiografia, mais testes. Talvez essa seja a evolução Perfeito. que a gente tem que deixar pontualmente aqui. O que eu gosto de falar também, é, para gente chegar no diagnóstico, todos os exames têm que falar a mesma língua, com é, que o paciente. Muitas vezes o que o paciente relata, o tipo de dor dele, se é um dor frio, se é mais dor mais quente, se é mais à noite, a dor pulsátil se é um adulto de forma espontânea toda hora, se é um adulto do bate no é leito. Né? Então, a anamnese, muitas vezes, é negligenciada, mas a anamnese, muitas vezes, é um fator que chega para a gente determinar o diagnóstico, né? Então, essa conversa com o paciente não pode ser deixada para trás, com certeza, e né? E aí, só fica adendo, né? Dentistas, endodontistas. Isso tudo Perfeito. você estudou para fazer. Então, come o seu diagnóstico, cobre a sua consulta inicial, você estudou, para dar o diagnóstico para seu paciente. Você não vai simplesmente e aleatoriamente chutar qual é o dente que está precisando. De um isso, isso, tá? Então, é, é, gente, eu acho que tem alguma pergunta em relação à parte do diagnóstico. Muitos falaram aqui do Flávio, que tem que entender que radiografia é um exame complementar. Perfeito, radiocomplemento. Diagnóstico é ainda uma coisa ou é velha na escola. Agora ela tem preguiça de realizar o diagnóstico. É uma coisa muito bacana e é verdade isso aí, né, Milton? É, é <risos> verdade. Ô, Newton, partimos do diagnóstico. Pode falar. É, galera, certeza, que quer fazer isso. as coisas com é, rapidez. É, a galera já toda por dentro. É... Isso, vou jogar a curva com uma tomografia. Ah, não sei o que eu vou pedir uma tom. Isso. Sem necessidade nenhuma. Você consegue fechar o diagnóstico né, do paciente. Exato, você consegue fechar o diagnóstico do paciente às vezes sem pedir tomografia. Assim, eu sim, não sim. estou falando mal da tomografia, certo? mas se a gente consegue fechar um diagnóstico do paciente sem ele ter que sofrer essa radiação toda, pagar pelo exame assim por diante, cobra sua consulta inicial, em vez de ele pagar pela sua tomografia inicial. Perfeito, tá. Mas deixar bem claro, né, Flávio, você bem falou que não tá falando mal, mas tem determinados Forma casos, alguma, casos em exceção, poucos casos que é tá batendo na solicitação de tomografia até que a gente tem que avaliar, na verdade, o exame o dente, que é um dente tridimensional. Através do exame também tridimensional que é a tomografia, né? Mas só se for necessário, né? Como você bem falou, bem falou muito bem aí. Gente, uma coisa que o pessoal fica vendo muito na internet, eu acho que a nossa briga, né, que Quem trabalha com ciência, quem trabalha com é a, a, o, o, o facebookismo, o instagramismo, né? Professor, aquele acesso que você, o cara só bota uma borrachinha de artenautia, aquele acesso minimamente vazio. Eu tô falando do acesso, tá, gente? Qual é a opinião de vocês aí em relação a esse acesso? Vocês fazem esse acesso? Vocês preconizam esse acesso? Qual é a opinião em relação relação geral? Ele ele dificulta? Ele traz benefícios? Qual é a opinião em relação à parte geral, em relação ao acesso minimamente vazio? né, É uma evolução? Então, eu vou começar falando aqui por uma fala que eu não lembro de quem ouvi desse professor e que ele falou assim... É, quando começou o acesso minimamente invasivo, a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu sou muito ruim eu não consigo fazer esse acesso minimamente invasivo. E se é isso que é a evolução da endodontia, nossa, eu vou ter que treinar horrores aqui para conseguir fazer. E aí, com o passar do tempo, dos trabalhos científicos que a gente tem aí, principalmente quando você estuda a parte de instrumentação e a mecânica dos instrumentos e tudo isso, você começa a pensar um pouquinho diferente. E aí tem a frase batida do acesso, seja. É tão tão bom quanto seja necessário você fazer questão, né? que ele seja um acesso que contemple as suas etapas de instrumentação, obturação e assim mais, então nem tanto lá, nem tanto cá, mas eu acho que ele é vendido muito erroneamente, esse acesso minimamente uma então ele dá uma ideia do endodontista que talvez ele não seja bom o suficiente se ele não fizer um acesso minimamente vazio e outra, que o seu dente pode vir a fraturar depois de uma se você não tiver feito o acesso minimamente fácil. que não tem nada a ver, gente. Não tem absolutamente nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente bate aqui na tecla que o primordial é a descontaminação e a posterior restauração definitiva desse dente. O seu acesso ele não pode ser destruidor de dente, obviamente. Mas ele tem que ser um acesso suficientemente bom para você conseguir e você conseguiu curar. Eu acho que eu nunca vou esquecer no o canal que um profissional começou a vender essa ideia de acesso minimamente invasivo. E notem, eu estou aqui para ver a ideia de todo mundo, aplaudo a ideia de todo mundo, vamos lá, vamos tentar coisas, tudo bem. Mas você depois pré-curvar todos os seus instrumentos para conseguir fazer a sua endotia, ou seja, todo o seu instrumental tem que ser adaptado. O uso do microscópio para acesso minimamente invasivo é imprescindível. Se você não trabalha com microscopia, não trabalha com culpa, você não vai fazer acessos minimamente invasivos. Você está negligenciando uma etapa importantíssima da sua hemotia, que é o acesso e a descontaminação e remoção de toda aquela polpa coronária. Outro ponto é a pessoa tinha tomógrafo dentro uhum. do próprio consultório. Então, assim, as condições são completamente diferenciadas do mercado imodontico em geral. Então, eu acho que primeiro a gente tem que se preocupar com os aspectos é, mais tradicionais e mandatórios da endodontia E depois a gente vai treinar para fazer um acesso que seja suficiente. E a maioria dos dentes que chegam, pelo menos aqui no Ceará, são completamente destruídos, gente. Então, a ideia do acesso minimamente invasivo você vai num, num curso de pós-graduação, dificilmente você vai ter um dente inígena para fazer a endodontia. Então, a preocupação, eu acho, tem que ser de você fazer uma boa endodontia, abrir suficientemente, e o ponto primordial, que com certeza é o que o Milton vai falar daqui a pouco, é a questão da restauração, certo? A restauração do dente, parem de usar rosozol, IRM, isso destrói o dente de vocês. Isso faz o paciente fraturar. Então, não coloquem isso nos dentes do paciente. E aí, o paciente vem com o dente saturado e a culpa é da E eu vou parar de falar. Porque eu não vou falar. Falando aqui, viu, Flávio? Rapidinho. Sensata essa professora, viu? Aí, Flávio. <risos> tá vendo que eu me apaixonei por ela, cara? <risos> Dani, beijão aqui. Um Dani... Emotivo, um emotivo. Dani se formou com a... comigo, rapaz. Na Universidade na... Federal da Paraíba. Dani, beijão, viu, Dani? É... Antes que o Nilo fale rapidinho aqui, gente. É... O pessoal tá aqui tá falando. Nossa, esse minimamente no vazio está se tornando obsessão e exatamente o que o Flávio falou, não vejo qualquer benefício do tipo de acesso. Milton, joga duro. Rapaz, eu não gosto de criticar as pessoas, porque cada um tem seu trabalho, todo mundo tem sua forma de trabalhar, então, se você já me viu criticando alguém aí, você... não era eu, você você se confundiu, (risos) certo? Verdade, sempre né? teve alguma postura Eu não gosto de criticar as pessoas, eu falo daquilo que a gente estuda, e você começou falando lá no início da... Eu não preciso falar sem olhar aqui para baixo. Eu não consigo falar. os <risos> inscritos aqui da galera. Valeu, Rodrigo. Só falando aqui é. que eu vou, vou falando aqui para você também. Tiver, tá, então é o seguinte. Você começou a falar no início da live, você foi bem claro, você falou o seguinte. É, nós precisamos trabalhar de ciência. Não, não interessa o que o Newton acha. Newton, o que você acha dessa família de vazio? Não interessa o que eu acho, certo? O que eu acho fica para mim, eu guardo aqui, comento a Flávia, não interessa. Eu não vou falar isso numa sala de aula, eu não vou falar isso numa, numa live na internet o que a gente tem que entender é o que a ciência mostra. Agora, existe um problema muito sério na ciência, viu, Vinícius e Flávia e todo mundo que está ouvindo aí. A ciência, ela prova um monte de coisas, só que ela prova um monte de coisas, é, é, às vezes antagonistas, por meios errados, tá? Não, você não pode ficar trabalhando com, com comprovações que foram feitas in vitro e não foram feitas in vitro. A gente fala muito sobre isso no endogotocast, né? Então, eu vou dizer basicamente o que a gente estudou sobre tratamento conservador, né? Acesso conservador. E a gente já tem um, acho que o terceiro, é, quarto, é... o terceiro ou quarto episódio do podcast fala sobre isso. É, basicamente é o seguinte, né? o que é que quebra dente? Falta de estrutura, certo? Fratura de dente é falta de estrutura ou falta de restauração, tá? Não tem o menor sentido você pegar um dente rígido ou uma restauração bem feita, fazer um acesso extremamente pequeno, achando que isso vai adiantar alguma coisa, certo? O que é que fratura o dente é, após endodontia ou durante? Um dente que não tem paredes, tá? Ou um dente que não tem restauração. Então, guardem Procente. isso para vocês. Dentes que não têm paredes ou dentes que não têm restauração são dentes possivelmente é, plausíveis de serem fraturados ao longo do processo, tá? Um dente íntegro não vai fraturar, certo? Porque um, um dente, para ele fraturar, ele precisa de tanta força, mas tanta força, que o masséter não consegue morder com essa força, tá? É difícil compreender isso. Os trabalhos, às vezes, os trabalhos sobre acesso conservador não falam isso, tá certo? Você tem que fazer um trabalho de prótese para ver isso. A força necessária para fraturar um dente, tá certo? Um pré-molar, um molar, por exemplo, são os que mais se fala por aí, ela é muito maior do que aquilo que o paciente consegue morder. Um dente rígido ou com acesso convencional. Perfeito. Tá? Qual é o grande problema, Para não me estender muito? O grande problema é as pessoas... Usam né, restaurações provisórias, temporárias, interseções ou pós-endodontia. E isso não está mais cabível dentro da há mais de 20 anos, tá certo? Não se usa materiais à base de oxigênio, cortosol, IRM, isso não é mais utilizável no, no, no momento em que nós estamos. Não hoje. tem nem adesividade. A gente precisa de um material que seja no mínimo um de vidro, em cavidades limpas, para ter uma adequada adesão, ou resinas o caso. Eu gosto de ser bem claro, e bem justo com todo mundo, né? Eu não uso resina para trabalhar entre sessões. Não, não vejo muito sentido. Acho fantástico, a ideia é maravilhosa, mas a gente trabalha com um nome de vídeo bom, com carga, com suporte e que mantém alguma resistência do dente. Resina é para pós endodontia. Quem consegue utilizar resina durante o tratamento, maravilhoso, perfeito. Não é a realidade dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Poderia ser até a nossa, mas a gente decidiu por não fazer isso, tá? Mas um bom honor de vida, uma cavidade limpa, feita adequadamente, é, consegue resolver tranquilamente os problemas. Eu vou dizer uma coisa aqui de uma pessoa que tem é, um consultório há 20 anos. Né, não sou só dentista, sou dentista e professor. Né, sou Sim. mais professor que dentista. A Flávia também. Mas estou há 20 anos nessa batalha aí, Vinícius. E eu nunca perdi um dente por fratura. É, aonde eu estive, começo ao fim, com a mão Sim. nesse dente. Tá? Perfeito. Tive um caso de fratura, quando outra pessoa pôs a mão, colocou um pilho de metal que tinha sido contraindicado e aí o dente fraturou. Foi o único caso, a vida inteira. Então, não adianta a gente ficar falando o que a gente pensa. A gente precisa ver o que a ciência uhum. mostra. Tá? Às vezes, não é fácil entender então assim. A gente precisa de alguém para é, explicar isso, entender e explicar isso para a Perfeito, Nilton. É, tá? Muito perfeito. Vai ter uma pergunta aqui dos alunos do Otomei. Qual seria a restauração provisória, na opinião de vocês? É, gente, é, eu estou aqui falando com alguns, né? Porque eu estou aqui no tablet e estou aqui no, no celular o tablet está mais lento. Então, quem vai aparecendo aqui, é, se por acaso perguntou eu estou lendo aqui, a gente passou para o próximo tópico, a gente tem uma próxima live, no, no particular, se ninguém me pergunto aí, que eu falo com o Nito, falo com a Flávia, dou minha opinião também, tá bom? Bem, eu já muitas vezes. também se a gente não conseguir responder alguma coisa, se alguém quiser mandar a pergunta, eu respondo. Posso fazer depois também um pergunta e resposta do que sobrou. Sem problema nenhum, certo? Tá. Estou vendo aqui pelo tablet, Ingrid entrou aqui agora, viu? Nossa, temporada de mestrado, professora Meu Ingrid, o professor Solon também está aqui, beijo grande. E o pessoal, eu não posso deixar de falar do pessoal do céu, né? Essa especialidade odontológica também, né? Que está aqui, é, que a gente tirou em primeiro lugar, Flavinha, aqui na região de, do, da Bahia, nosso, nosso estado da Bahia, e nos primeiros lugares do Brasil em relação à produção, viu? Doutora Messi, a doutora Uliane, doutor, é... foi de bola. Rapaz, galera, massa. Doutor Eliane, doutor Sebastião, tá aqui eu também vou fazer presente. A gente tem a Mari da Indocientíficas, também tá aqui assistindo nossa live. Então, um beijo, muito ah, Beijo, galera. Muito de orgulho gente, de participar disso aqui. Diga, professor. 106 mil? Rapaz, bateu tem... aqui. 106 mil? Isso! 107 mil pessoas. <risos> um brinde. <brilho>. Um brinde é isso, um brinde. Caramba, 107 mil pessoas. Bacana. Olha, é o pessoal bom. da ODS entrou aí também, meu ah, Deus, é. de Deus. Ah, que legal! Muito bom, show de bom. Vamos lá, gente. Vem vamos lá. seguir aqui vai. nosso raciocínio para a gente não perder tanto tempo. É a gente bom. já está com 42 minutos de live entendeu? É né, né, essa meu? live vai ter claro. que pausar e continuar, começar outra. Depois. É, quando dá mais ou menos, é. gente, ó, tá 7 horas, ou para o 7 horas, vamos começar outra, tá? Cheiro de maria, 8 horas, né? 8 horas, não foi? Pronto, então não tem perder isso aí. 7 horas, né? Ela sabe ligou, ela disse que ela atrasa um pouquinho. A gente acaba essa e começa outra em seguida. Ótimo. Vamos lá. É, Milton e Flávia. É, Flávia falou do assassinamento invasivo e citou a microscopia. E teve uma pergunta falando em relação à microscopia nossa, na nossa, no decorrer da cidade na caixinha. É. O, 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 Milton e Flávia, a microscopia realmente faz a diferença, realmente é necessário? Ou você pode ter também um grande ganho com a lupa? É, acho que o professor Garicá, o professor Marcos Mugel, é, tem vários artigos científicos. Todos falam isso. É bacana a gente incentivar isso. O microscópio, quanto custa? Falar. Vamos falar abertamente aqui de preço também. Vai. Bora, Quando está tá, tá custando o microscópio também. Vai. E. Vamos falar tudo, tá? O que interessa é microscopia. Flávio entende muito de microscopia. Newton aprende muito microscopia com o Newton também, tá? É, a gente fazia até demonstração no mestrado. Eu levava até o meu, meu sistema de documentação. Newton ficava louco. Newton, está ruim as fotos. Vocês estão ruim a, a filmagem. Me, me ajudava. Olha, essa luz aqui. Eu vou aumentar a luz. Então o Vitor sabe muito sobre tecnologia, minha referência também com tecnologia também, com a Flávia, tá? Vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí, Flávia. Vamos lá. Vamos lá. É, hum. O que eu posso falar? Eu vou dar o meu depoimento, certo, gente? No momento que eu comecei a fazer especialização, e aí já são alguns anos que eu tô 13 anos formada, é... A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma lupa. E no início eu não conseguia usar essa lupa. Mas de tanto treinar e depois, quando eu conheci o meu ele ainda enfatizou mais ainda o uso da lupa. Eu vi que se tornou essencial. E aí tem um conhecido nosso que fala que ele não quer usar lupa porque ele tem medo de ficar viciado. Cara, se é uma coisa que a gente gosta de ficar viciado... Em coisa boa. É em coisa boa. É em coisa que ajuda o seu preparo. É uma coisa que te auxilia e realmente faz a diferença na sua vida. Então, assim, se você não tem experiência nenhuma com magnificação, comece com uma lupa. E a gente incentiva demais os nossos alunos. É, eu acho lindo uhum. no laboratório, na clínica, quando os nossos alunos estão com todas as luzinhas da lupa ligadas... A diferença é muito grande, sabe? Já vai um adentro. Se você comprar a lupa, é, dê uma olhada se a sua lupa, tem o LED, o fotófono, certo? Isso é importantíssimo. É, aí, em questão do microscópio, quando eu comprei o meu microscópio, a minha reação quando eu cheguei em casa foi olhar para mim e falar assim, ah, eu tô desesperada. <risos> Mas, por quê? Eu falei que eu tô pensando em mandar todos os meus pacientes voltarem para eu retratar os meus casos e outra. Eu não vou conseguir mais fazer uma endodontia em duas horas. Eu nem tô falando 40 minutos, porque eu nunca consegui em 40 minutos, certo? Eu não vou mais conseguir. Como é que eu vou terminar a minha endodontia no tempo hábil, se eu olho no momento assim, vou obturar. Você deve passar por isso o tempo inteiro. Isso. Você Perfeito. olha, agora é o momento, vou obturar. E aí, você dá aquela olhada fala: Não, 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 não. Eu não vou comprar. Primeiro eu tenho que pegar um inseto de som Primeiro eu tenho que agitar aqui meu irrigante. E aí você vai lá, uma hora, uma hora e pouco, você fica fazendo isso. E passando, e lambendo as paredes e tal. E depois você dá aquela olhadinha, tem um rastro branco no interior do convite que é desesperador. É desesperador. Um rastro de sujeira. E aí você pensa: Como é que a minha incontinha deu certo até hoje? Eu negligenciei esses passos? Ou simplesmente eu não sabia, não entendia e o meu psicológico funciona? E aí vai mais um problema. A partir do momento que você está vendo, o que você vai fazer em relação a isso? Você vai deixar e vai depois dormir no seu travesseiro de uma boa? Ou você vai perder um pouquinho mais de tempo e limpar? Então eu acho que a magnificação é um caminho sem volta. Para a odontologia em si, eu não estou só falando da infotíquia. Eu estou falando da prótese, eu estou falando da dentística, que precisam sim ter refinamento no seu preparo, na melhoria da restauração e assim por diante. É um caminho sem volta. E quem nos conhece sabe que a gente levanta essa bandeira demais. Então, assim, vale a pena ter uma lupa? Vale. Eu sou aluno da graduação, vale a pena ter uma lupa que eu comprei no Mercado Livre? Vale. Vale a pena eu investir depois numa microscopia? Vale. Eu ainda não tenho dinheiro? Trabalhe para isso. Trabalhe para isso. Porque você vai estar um degrau, ou dois, ou dez, acima da maioria dos endodontistas que você tem na sua cidade. É, Vinícius, eu demorei muito tempo para comprar meu microscópio, porque naquela época era era mais difícil. Não, acho que hoje é difícil, não vou vou dizer que era mais difícil, não. É é sempre difícil, todas as épocas são difíceis, tá? Mas eu demorei muito para comprar meu microscópio, porque foi uma época muito complicada para mim. Não vou ficar entrando em detalhes, mas foi muito complicado. Eu demorei muito para conseguir recurso, para poder investir na odontologia de, de forma pesada mas eu vou dizer o seguinte para quem está ouvindo aí quem perguntou e todos os outros é, hoje eu, eu indico para os alunos tem uma galera perguntando aí qual é a lucro que você indica gente depois vocês falam com a gente lá no Instagram né? eu não vou ficar dando marca nem nada conversa com a gente no Instagram, no Facebook sinal de fumaça, se vocês quiserem a gente responde para vocês depois tá mas é, as pessoas precisam enxergar alguma coisa a endodontia sem enxergar nada não funciona ah mas eu sempre fiz assim deu certo não não deu certo você só tem como saber o seu sucesso se você chamar os seus pacientes para averiguar. Né? A, a maior parte dos insucessos endodônicos são surdomudos. Eles não falam, eles não ouvem. Tá? Então, você, o, seu, o seu caso deu errado, o seu paciente não sabe disso e você também não sabe. Então, deu certo? Não, não deu. É, deve ter dado errado, só que você não está sabendo disso. Então, o um mínimo para se fazer uma endodontia é, é, básica, tá certo? É você ter uma lupa Ah, mas uma maluco é muito cara a gente indica para os alunos a lupa mais barata que existe. Por quê? Porque ela é melhor que nada. Tá certo? Não ter nada não serve. Ah, então, lupas de 350, 400 reais. Ah, mas é uma lupa da China. Não interessa, é melhor do que não ter nada. Quando você tiver dinheiro, você compra uma lupa melhor. Quando você tiver dinheiro, você passa um microscópio. Então, é uma questão de fase de vida. E escalada. Né? O Newton que está aqui, a Flávia que está aqui, o Vinícius que está aí todo mundo tem microscópio hoje, são microscópios diferenciados, né? não é um microscópio normal, básico, são microscópios diferenciados, eu demorei, a gente demorou muito tempo para comprar esse microscópio, o anterior meu e o da Flávia, a gente demorou muito tempo para comprar também, você também demorou para comprar o seu, todo mundo demora, as pessoas têm que entender isso, não é uma coisa para você comprar depois que você se fora. Mas eu acho que é importante Ah. falar aqui que não perdeu o foco. Antes, antes, quando nós não tínhamos, a gente tentava, da mesma forma, fazer a melhor que não tinha possível. Mas a gente nunca perdeu o foco. Nunca foi Sim. eu não vou ter microscópio. Sempre foi. Eu vou ter microscópio. Exato. Eu vou ter microscópio. E assim vai. E para quem não puder, porque não tem um consultório, porque não fica num lugar só, precisa de uma lupa. Então, entre em contato com a gente depois. A gente indica algumas lupas aí. Você precisa de uma lupa com luz para enxergar o mínimo necessário. Tá? Depois que eu comecei a trabalhar com lupa, né, em um curso, porque Microsoft a gente já tinha em todos os lugares, eu até troquei de lupa, você sabe, já te mostrei, comprei uma lupa que... Parece é, uma que é, arma. e é isso, um binóculo, né? uma luneta, que aumenta seis vezes para poder se aproximar um pouco do Microsoft, porque eu tava sentindo falta disso é, no curso ali, onde é difícil você puxar o microscópio o tempo inteiro para todos os alunos. Então, gente, planejamento, Sérgio, Lupa agora, já. Acabou a live, compra a lupa. De perfeito para ou uma maluco melhor ou um microscópio. Então, Nilton não tem, na verdade, desculpa, não trabalha com magnificação, né? Então tem um investimento de 350 reais que. Ah, não tem um 350 reais. Deixa a gente sair um final de semana, divide em três vezes, dez vezes, que o cara divide é lá, seis né? seis vezes. Eles dividem em 12 vezes, às vezes, no mesmo lugar. É, eu, é eu dividi. A Eva se comprou 12 lupas para os alunos aqui, ele dividiu em dez vezes as 12 lupas. Ah, aí, gente. Você falou, na verdade, uma coisa muito bacana, né? Eu vou citar o meu exemplo e o exemplo da professora Ana Paula que está aqui eu não tive o um treinamento com lupa. Eu comprei logo o microscópio. Então, minha curva de aprendizado para trabalhar com o microscópio foi muito mais difícil. Foi muito mais alta. A de a de, Flávia, a de, desculpa, a de professora Ana Paula, Ana Paula já trabalhava muito tempo com lupa. Hum. E, então, quando ela botou o microscópio, ela já tirava assim. Poxa, o salto foi muito mais rápido que o Exato. meu. Exato. Então, é por isso que vocês, no curso de vocês, a gente, no curso da gente, treina, tenta é, é, abrir o olho para o aluno em relação à magnificação da visão e a magnificação associada a uma luz de LED. O bacana do microscópio. Que Newton tem um problema de coluna, eu também tenho um problema de coluna, tá? Então a gente não tem tá uma ergonomia não. um pouco mais... você é novinha, Flavina né? <risos> Só que você é novinha, né, Newton? É novinha. Não tá assim, ó, calejado aqui, com é. a gente tá um pouquinho, né? Nilto é,
0: oh,
1: oh. <risos> tá novo também. <risos> é, mas é a, a ergonomia, a visualização é sai praticamente do olho, né, Newton? É uma visualização que sai dos nossos olhos também. Ah, dependendo do microscópio que você compra, independente, se é de 12, 13 mil, se é de 10 mil, independente de preço. Vamos lá. Existam, então, vale a pena. O é um microscópio básico, preço hoje em dia, certo? Então, Acho que tá 13, 14, 12, 13 mil, né? É, em torno de 13 mil, mais. Dá uma entrada, velho. A gente compra tanta besteira. Um celular de 7 mil, 6 mil, 5 mil reais. É. Coisas Mas, fúteis, eu... na verdade. Porque é aquele vou microscópio... Que, uh, vou agradecer aqui a Aliança Microscopia, que sempre tá parceiraça nossa em todos os, todos os cursos, né? Então, é o, é o aparelho que a gente tem usado nesses últimos 300 anos. Massa. É uma empresa que tem muito, tem muito acesso ao aluno, né? É Mas, exatamente. enfim. Então, eu sou um micro que tem bastante acesso, né? Invista numa lupa. Tem lupa de 350 reais a 12, 13, 15, 16 mil reais também. Tá? E isso, eu vou te falar. A minha lupa da especialização eu tenho até hoje. E eu Olha aí, que bacana. até hoje. Certo? E a lupa certo? da gente, da Ivasse, lá dos alunos que eles treinam, eles usam todo o módulo. Olha aí, já tem o quê? Um ano que eu comprei essas roupas. É. Aí quebra um pouquinho, a gente chama o técnico, ele faz, ali bota a colinha e tenta botar. O fotofruta tá a mesma tinta. coisa. É paciência. Ah, tô com dor é. de cabeça. Você vai ficar? Tem que treinar. Tem né? Ou que coisa? Treino. Você falou uma coisa de dor de cabeça, né, né, Fábio? A gente fez um curso de dor avançado, de microscopia aqui, né? Que também tem um curso também de dor de também lá, né? E aí em Fortaleza. E eu comprei também, a gente dá os mínimos do aluno E dei duas de pirona para cada aluno. (risos) Por que isso aí? Porque eu sei que alguns alunos têm dor de cabeça, então, para não ter problema em relação. Ah, não deu tempo, ah, tive dor de cabeça, vou parar, Toma de pirona, espera um tempinho e volta para cá. Só são dois dias, né? (risos) É porque no começo até tem a. a, a, E a Minha Nova está aí junto com a gente, foi nossa aluna que ela teve muita dor de cabeça, inclusive, né? Mas é importante, gente. Graduação é, tem que ter Paciência lupa e persistência. persistência. Vocês têm que ter lupa, comprem lupa. Se vocês quiserem ser dentistas diferenciados, vocês podem começar a usar lupa na graduação, não tem nenhum problema. Resumindo, acho, Newton, mas, tem uma diferença em trabalhar com magnificação da visão? Claro. Tem. É. Absurdo. Se você é deu... uma lupa de três vezes de aumento com LED, você vai enxergar uma, um mundo de diferença. Bem, Nós estamos nem falando do microscópio. Do microscópio gente, meu eu sou tão fora. viciado, sou tão viciado na verdade, que quando eu vou para o centro de especialidade odontológica, que é um serviço público, um serviço público eu não levo sei. minha lupa. Eu levo minha lupa. Eu não consigo trabalhar sem magnificação da vida. Mas, se é uma luz. Eu levo a minha lupa. Olha aí. Eu não tá sei auxiliar o aluno se eu não estiver com a minha lupa aqui pendurada e aí bichava, eu já tenho que colocar. E sempre foi assim. Perfeito, é isso, perfeito, perfeito dá um alô pra minha mãe aí, rapaz. <risos> Olha, Olha que bacana. <risos> então, gente, para finalizar, se aumenta a rigorosidade, aumenta a previsibilidade de sucesso e, consequentemente, quem vai agradecer também são nos nossos pacientes, concordam? Exato. Exato. Ô, Vinícius, Exato. vou fazer só um adendo aqui a gente finalizar esse assunto O ano passado, mesmo com o microscópio, eu perdi dois condutos certo? que não foram visualizados no microscópio, só o ano passado, tá? E os, os dois pacientes voltaram com problema para eu refazer re- e encontrar os condutos que eu tinha perdido. Com o microscópio, 100% do tempo. Então, eu perdi dois condutos, né, um em cada paciente, usando o microscópio. Então, olha como é importante. Imagina se você não estiver usando nada. Né? A Perfeito. quantidade de condutos que você pode. Olha aqui que bacana. Aqui, ó. Na graduação, dá para a gente comprar, precisa comprar louco. Flavinha já falou, foi Flavinha. Sim, sim. Seria bacana, né Flavinha? Já para começar, sim, Eu já tive na graduação que compraram um roupa pelo exemplo de me ver o tempo inteiro usando, chegaram a comprar lupa. E eu fico bem satisfeito muito feliz. Também, Flávia, eu sabia. fico quando eu vejo aquelas luzinhas é, é nas mais... cadeiras, a gente fica, ah, né? se a gente é... realiza na verdade. Aconteceu uma coisa é, no final, alguns meses atrás, se não me engano, foi a primeira vez que a turma toda estava com lupa no laboratório. E aí eu fiz uma foto, e nós nós emocionado. Eu nunca tinha visto a turma inteira, todos eles, sempre a turma usando lupa no laboratório. Era uma, era uma turma grande de mais de 12 alunos, então foi um negócio emocionante assim. vocês entenderam, logo no começo do curso todo mundo já tinha aluno isso é legal. e é bom a gente incentivar isso aí, né Nilton? nós somos formadores de opinião a gente é bacana, a gente sempre incentivar o aluno sempre buscar excelência e uma das excelências com certeza é a microscopia que dos casos mais simples aos casos mais complexos, a gente consegue ter <risos> um, um tratamento bastante qualitativo para o nosso hum. paciente, com certeza, né
0: essa foi a primeira parte da nossa live Continue ouvindo as partes 2 e 3 nos próximos dois episódios bônus. Um abraço e até a próxima!